0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Lino Livro. O livro de hoje, eu já vou dar logo o título, porque esse livro ele precisa ser nomeado desde o começo. O livro de hoje é A Ilha do Dr. Moreau, que era como eu falava, mas parece que o nome é A Ilha do Dr. Moreau, é do H.G. Wells. O primeiro livro que eu leio de H.G. Wells. Esse livro foi o terceiro livro editado por esse autor e é um livro de 1896. O H.G. Wells, também conhecido como Herbert George Wells, é um britânico nascido em 1866, falecido em 1946. Então, ele viveu aí tipo 80 anos, né, se eu ainda sei matemática. E ele era um romancista que estudou biologia e tem romances muito famosos como, por exemplo, A Máquina do Tempo, O Homem Invisível e Guerra dos Mundos. É, ele é conhecido por, por seu pai da ficção científica, Simon Scheller era mãe, ele era o pai. Ele também fez várias é, previsões em seus livros, como, por exemplo, A Bomba Atômica, em um dos livros dele. Aliás, ele tinha uma pequena fórmula em alguns livros depois da vida, que era uma fórmula onde as histórias sempre eram sobre a humanidade está caminhando para um cataclisma, para uma destruição, até que um personagem percebia que para se salvar a, a humanidade precisava então é, tomar atitudes que mudariam seus hábitos. É, ele era simpatizante de Lenin, porém ele, não, ele era totalmente contra Stalin. Aliás, tem uma situação ali que ele se encontra o ele Stalin, mesmo o H.G. Wells sendo britânico... E rola uma conversa onde ele meio que vira para o Stalin e fala assim... Olha, eu particularmente acho que sou mais esquerdista que você. Porque suas ideias são muito mais voltadas à dominação absolutista do que outra coisa. Enfim, grandão sem medo. que era H.G. Wells. E particularmente, como eu cheguei em A Ilha do Dr. Moreau. Eu assisti um, um, um filme, uh, acho que duas semanas atrás... Chamado Guardiões da Galáxia Volume 3... E pra quem não sabe, eu sou uma criatura que eu sou muito sensível a animaizinhos. E esse, esse filme, que é o novo filme da Marvel, né? o último filme da Marvel, ele tem como o grande vilão um vilão chamado o Alto evolucionário Acho que é o Auto-Revolucionário, não vou lembrar. Mas enfim, é uma coisa assim. The High Evolutionary em inglês. Que é um cara que quer criar a, a raça perfeita e então ele parte de horrendas é, experiências com animais e, e assim e substitui membros por membros mecânicos, é uma coisa horrorosa horrorosa porque a intenção dele é dar para esses animais o poder da fala e da inteligência para que então ele consiga criar essa, essa raça perfeita e a gente vai ter toda, toda essa história pelo ponto de vista de quatro animaizinhos, que é o guaxininha, a lontrinha o leão marinho e o coelhinho e é uma coisa assim, nossa de um sofrimento meu Deus, assim eu lembro que eu, eu chorei tanto no cinema que eu fiquei enjoada, sério gente eu fiquei, tipo, me embrulhou o estômago e eu cheguei em casa, pobre do meu cachorro e a pobre da minha gata quase morreram de tanto que eu apertei e eles abracei enquanto eu falava ninguém nunca vai fazer mal pra vocês coisas desse tipo e aí, o que aconteceu, porque eu fiquei meio obcecada com esse filme, e aí eu fui assistir vários, vários podcasts e vários, é, é, várias críticas sobre, sobre ele. E aí, foi muito louco, porque a primeira crítica foi de uma mulher que eu amo, chamada Isabela Boscovi. Maravilhosa, grande, grande crítica de cinema. Ela tem um canal no YouTube. E aí, bacana que a Isabela Boscovi compara esse personagem... Com um médico nazista que era o Joseph Mengele, né? Que fazia experimentos horrendos com, com judeus. Já outro podcast que eu ouvi, ele comparava esse personagem com o Dr. Moreau. E aí foi muito louco, porque ele, aqui já começa... Esse livro, ele é fabuloso. Já vou falar isso para vocês. Ele é incrível, ele é fantástico. Coloca nele lá o selinho de, do meme da Lady Gaga, que é... Fantástico, incrível, único, never the same, showstopper, tá ligado? É esse esse livro. E aí eu achei muito louco, porque quando você tem essas duas pessoas que estão vendo o mesmo, o mesmo filme, né, que é o Guardião da Galáxia, existe claramente aqui uma forma de ver diferente dos animais. Então, um vai olhar e vai falar assim, animais que estão sofrendo é, experiências e humanos que estão sofrendo experiências. Então é muito louco, porque um deles vai ver esses personagens só como animais, e o outro vai ver como algo, mesmo que antropomorfizado, muito próximo do ser humano. E é aqui que é o grande X da questão de A Ilha do Dr. Monroe. Em dado momento, é questionado o que faz alguém ser realmente humano. Sua origem, seu DNA... Cara, e, e assim, esse livro, ele tem desdobramentos e desdobramentos e camadas e camadas que questiona a todo, todo momento o que é um ser humano. E a gente vai conversar sobre isso. Qual a sinopse desse livro? Esse livro conta a história de um rapaz, que eu não vou lembrar o nome, mas enfim, ele conta a história de um rapaz que ele está náufrago, ele estava num navio, afundou, ele ficou ali tentando sobreviver. E ele é resgatado por um outro navio que você tem vários animais. Você tem um cara chamado Montgomery e o, o ajudante desse Montgomery, que é um cara que ninguém quer muito perto. E por quê? Porque ele é um cara estranho, ele é meio corcunda, ele é meio curvado. Ele tem um corpo meio estranho, com, com proporções estranhas, o rosto muito escurecido. E aqui nós temos duas situações já de cara nesse livro. Primeiro, as comparações que esse narrador, é narrador em primeira pessoa, ele vai fazer deste homem, que ele não saca de cara o que esse homem é, ele vai fazer comparações desse homem com pessoas negras. Ele vai fazer comparações desse homem com aborígenes, com nativos né, não europeus. Beleza? Vamos guardar isso aqui. Segunda coisa que a gente vai guardar. O nome do navio onde esse cara que esse cara é, é resgatado. O navio que resgata esse cara. O nome desse navio é Ipecacuânia. Sabe o que, que significa? Isso é uma planta muito famosa no Brasil, que era uma planta que foi muito usada pelos indígenas brasileiros contra o colonizador europeu. Porque essa, essa planta ela era laxativa. E ela era anti-envenenamento. Então, tem uma moça, que agora eu não vou lembrar também, desculpa, gente, eu sou péssima, com isso, vocês sabem muito bem. Tem uma, uma, uma historiadora que ela faz toda uma pesquisa sobre a medicina é, indígena contra as, as doenças trazidas pelo colonizador europeu para o Brasil. E essa planta, a Ipecacuânia, ela era muito utilizada. E justamente ela é o nome do nosso barco. Então, aqui, fiquem, fiquem com isso na cabeça. É um, um barco com muitos animais, com esse cara chamado Montgomery, com o nosso náufrago. E o Montgomery tem esse, esse ajudante que é estranho e tem é, características físicas negroides ou que lembram características físicas negróides, tá bom? Após o resgate, esse rapaz vai fazer amizade com o Montgomery, que fala pra ele, olha, eu e os meus animais, vamos parar numa ilha onde eu trabalho e tal. E o... o ajudante do Montgomery, ele não, não deixa nem ele descer lá, ele tem que ficar lá pro, é, pro do navio, eu acho que é pro do navio. Não deixou nem ele descer, se misturar com o resto do pessoal e tal. É, um determinado momento, é... chega próximo da ilha, onde o Monte Gomer tem que descer, desce o Monte Gomer, desce os animais e o, o ajudante dele. O cara náufrago, o, o, o capitão fala assim, ó, oh, você vai vai embora. E o cara náufrago fala assim, mano, como assim? Não, você vai embora, eu não quero nenhum problema mais, já tive um monte de problema com esse monte de, de animal, um deles é um puma. Tem esse cara aí super estranho, que é o assistente do Monte Gomer, não quero mais papo com ninguém, quero seguir minha... minha meu caminho em paz, então tu vai sair também. E aí ele é abandonado no meio do, 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 do mar, e o Montgomery vê que ele está lá no bote, e fica com dó e fala assim, quer saber, vem para ilha comigo. Então ele chega nessa ilha, onde o Montgomery está trabalhando há um bom tempo, e onde existe o dono da ilha, que se chama Dr. Monroe. O Dr. Monroe, ele é conhecido de nome e fama, pelo nosso náufrago. O nosso náufrago, ele é um cara que estudou biologia, assim como o próprio autor, que é o H.G. Wells, ele estudou biologia, e ele lembra que um, doutor, um certo Dr. Monroe, lá na Inglaterra, foi acusado de fazer crueldade com animais quando descobriram que ele estava fazendo experimentos com animais e descobriram um cachorro esfolado vivo e sendo mantido vivo em seu laboratório. Então, ele foi meio que rechaçado pela comunidade científica e pff, sumiu. Aparentemente, o Dr. Monroe então, está nesta ilha. E aí, o Montgomery, seu ajudante, que é um cara estranho, levam é, leva os animais, inclusive o puma, para um, um certo local. O, o náufrago não, não é permitido continuar a, continuar a, a acompanhá-los e tal, mas é permitido ficar ali comendo, bebendo e descansando um pouco. É quando esse, esse náufrago tem uma situação que ele passa, que é uma situação de uma agonia muito louca, e foi quando eu percebi que esse livro ele era abs absurdamente brilhante. Existe uma cena onde o puma que chegou com ele no navio é levado para o laboratório do Dr. Moreau, que é uma casa afastada do, uh, de onde o Moreau e o... o, Moreau, não, o Montgomery e o... E o náufrago ficam. É, e aí ele tá lá descansando depois de comer, tal, 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 E aí ele começa a ouvir gritos, gritos de dor horrendos. E esses gritos são... Ele sabe que é do Puma que foi parar lá naquela casa, naquele, naquele, naquele laboratório improvisado. E ele fala uma coisa muito louca, porque ele diz assim, que o problema não é a ideia de uma criatura estar sendo torturada ou de uma criatura estar sendo cruelmente manipulada. O problema é quando a dor desta criatura encontra uma voz. Porque é, ele fala que quando essa voz, essa dor encontra essa voz e essa voz não cessa, então essa voz começa a incomodar todos ao seu redor e a compaixão que essas pessoas começam a sentir por essa dor não é ao fato dela existir e sim o fato que a voz dessa dor está tirando eles do conforto deles então ele nesse momento ele fala que a compaixão nasce do incômodo porque a compaixão ela tá tu... ela não existe mesmo você tendo racionalmente a noção do sofrimento que as outras pessoas estão no mundo inclusive os animais. E aqui eu vou abrir um parêntese, já vou avisando que esse episódio vai ser cheio de parênteses. Eu moro no condomínio onde do lado, é um condomínio de Skiller. onde muito próximo desse condomínio, nessa rua que fica do lado, tem uma comunidade de pessoas moradores em situação de rua e que claramente são pessoas que têm problemas com consumo de tóxico. E de vez em quando você vê, às vezes, uma ONG ali distribuindo uma, uma, uma sopa e tal. Mas, assim, essas pessoas claramente estão em sofrimento, em situação deplorável, se afundando na, no, no consumo de crack. É uma coisa horrorosa. E é muito louco porque, um tempo atrás, houve uma um memorando, uma, um aviso que estava passando aqui pelos, condom pelos condomínios do prédio sobre uma reunião que eles iam ter com a polícia do bairro para que a polícia do bairro tomasse várias medidas contra a permanência dessas pessoas ao redor do condomínio. E as medidas, elas não eram medidas no tipo é, chama ONGs para conscientização, é, dar um pouco mais de dignidade, tentar é, localizar parentes desses, desses usuários. Não. Eram coisas do tipo, deixar a luz da rua acesa para que essas pessoas não conseguissem dormir, molhar a calçada com caminhão-pipa para que essas pessoas não tivessem um local seco e não tivessem... Para dormir, para colocar suas coisas, né? É... Desmontar, tirar a barraca, tirar agasalho deles, coisas desse tipo. Essas eram as atitudes que o condomínio gostaria que a polícia tomasse. E por que isso me vem muito forte agora? Porque é sobre isso. É muito fácil você tomar esse tipo de atitude porque a dor do próximo ela está te incomodando. Então, eu quero que a dor do próximo cesse, mas eu não quero que o próximo deixe de sentir dor. Porque o problema não é a dor. O problema é a voz que essa dor tem. E o barulho que ela faz e como ela me tira do meu status quo. Como ela me tira da minha tranquilidade privilegiada. É isso que o náufrago está falando. Ele não está nem aí se esse puma está tendo suas, sei lá, suas entranhas abertas vivo. Ele não está nem aí se estão arrancando os membros desse puma. O que incomoda ele é a dor, a voz da dor desse puma. São os gritos que não deixam ele dormir, que não deixam ele pensar. Então, ele resolve sair, sair de perto lá. Ele não vai ver, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa ajudar essa criatura. Ela está em sofrimento agudo. Não, ele vai embora. E essa, esse sentimento de incômodo que faz ele se afastar e não ajudar, o personagem dá o um nome de compaixão. Cara, esse, esse, gente, e eu tô falando, esse é um livro, um livro bem pequenininho. Isso aqui é as primeiras 50 páginas, tá ligado? É daí pra pior esse livro. Esse livro é muito fantástico, mas ele é um livro muito complicado de se ler, porque ele toca em situações muito difíceis. E é um livro escrito em 1896. 1896, o cara tinha 30 anos quando ele escreveu isso aqui. É muito louco. E tem mais loucura ainda, mas eu vou dar um pause, porque, assim, se eu for mais pra frente dentro da, da história, que eu vou precisar, porque esse livro, assim, do começo ao fim, é, 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 é um som na nossa cara, eu vou precisar entrar em, em, em mais, pra, mais dentro da história e eu não quero estragar, das spoilers pra ninguém que queira ler esse livro. Então, eu vou parar aqui e chamar os nossos patrocinadores, caso você não queira ouvir spoilers. Caso você queira ouvir spoilers, é só esperar que, assim que acabar o nosso reclame, a gente volta, tá bom? Oi, já já o episódio continua, mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada. Pois muito que bem, vamos continuar. O náufrago sai correndo pela, pela, pela floresta, aí tem, rola uma leve perseguição com alguma criatura que ele encontra na floresta, que ele não sabe muito bem o que, que é, tal, 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 Ele acaba voltando para onde tem a, a casa onde ele fica, e ele percebe que o laboratório do Monroe tá aberto, ninguém trancou, e ele resolve entrar nesse laboratório. E ele então dá de cara com uma criatura humanoide, que parece um híbrido de humano com um determinado animal que ele não consegue identificar. E é dito que este animal está coberto da cabeça aos pés de cortes e ele está sangrando muito. Ele fica em estado de choque e ele sai correndo, ele foge. Porque na cabeça dele, o que que o Monroe faz? Ele transforma seres humanos em animais. Então, ele sai correndo. E nesse que ele sai correndo, ele se perde meio que pela floresta até que ele encontra uma, uma vila de casas, e aí quando ele se aproxima dessa vila ele encontra uma série de híbridos humano e animais e isso é muito louco, porque esses híbridos, eles são humano, e não é assim humano com um outro animal é humano com vários animais então é hiena porco é, enfim é, é, uma, é uma loucura, é uma coisa caótica, e ele fala que ele observa de longe um grupo de, de criaturas que parecem que são um híbrido com suínos, e aí é, 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 são dois, dois ou três homens e uma mulher né e uma, e uma fêmea, e eles meio que fazem um sexo grotesco ali e tal. Enfim, ele fica meio enlouquecido, mas ele é meio que acolhido por essas criaturas ali, e ele tá, ele, ele na cabeça dele, o grande mal é o, é o Munro, e aí ele fica então escondido nessa vila com essas criaturas e ele percebe que essas criaturas elas servem um código que foi um código desenvolvido por elas mesmas, que é um código do tipo assim é, não podemos andar de quatro, não podemos sugar a água temos que tomar com um, um copo não podemos comer peixe ou carne vermelha, crua, né? É, não podemos latir para as árvores. E toda vez que elas falam, é, é, é uma reunião que tem para saber se ele vai ficar com eles ou não, se eles vão abrir a comunidade para ele, ele ficar ali ou não. É, eles primeiro recitam esse, essa, essas leis e, segundo, e toda vez que eles terminam de falar é, é, uma frase dessas, eles, eles fazem uma pergunta, não somos nós homens? Então, não andar de quatro. Não somos nós homens, porque homens não andam de quatro. E tem uma coisa muito louca, né? Que também acabei viajando pra cacete quando eu estava lendo esse livro. Que é as mãos. Ele fala muito que as mãos são todas não humanas. Que a única criatura que tem as mãos próximas dos humanos é o ajudante do Montgomery Keep. A gente aqui acredita que é, desse, que, é, que é um híbrido de macaco, de gorila. E ele tem cinco dedos. E aí eles falam assim, Ah, você é um homem cinco. Aquele é um homem três. Aquele é um homem quatro. Onde as mãos não são completas. E aí foi muito louco, porque eu lembrei um dia desse, de uma galera falando sobre essas imagens... Gente, super digressão aqui, tá? Essas imagens geradas por intelig inteligência artificial como elas são muito realistas, e aí uma menina falou assim, mas gente, é só vocês olharem as mãos. Inteligências artificiais não conseguem ainda fazer mãos. E cara, todas as fotos, depois que eu peguei de inteligências feitas por, por Iá, as mãos estavam tortas, faltando dedos. Era muito louco. Aí eu conectei na hora com isso. Eu falei, caraca, a produção artificial não consegue fazer mãos, cara do livro foi escrito em 1896. Não, sério, esse livro é muito louco. É decidido, então, que ele vai ficar ali com a galera um tempo e aí nisso ele, ele começa, ele demonstra muito, muita perturbação pelo que ele viu. Então ele chora muito por causa da, da fuga dele pela, pela floresta. Ele acaba se machucando muito, então ele tá sangrando. E aqui é muito louco, porque... Por causa disso, por essa demonstração de sentimentos de fraqueza, entre aspas, de sangramento, há os animais, que são os homens besta. não vou lembrar exatamente como ele, como ele chama, mas é uma coisa assim, tipo, o povo besta e tal, é, não enxerga eles como eles enxergam o Montgomery e o Monroe. Aliás, o Montgomery e o Monroe são chamados por essas pessoas, por esses híbridos humanos e, e, e animais, como aqueles com o açoite. Já esse, já o náufrago, é visto por eles como um deles. É visto por eles como um homem cinco, que não anda de quatro, porque não somos todos homens. Então, a gente já começa aqui outro tipo de interpretação, onde a fraqueza, que seria a emoção, que seria... A, a, uma linguagem que não é puramente dominadora, não é humana, não é igual a quem deve ser obedecido, a quem deve ser temido. Gente, é muito louco isso, é muito, é muito maluco, tanto que é dito várias vezes, não, ele, ele chora e sangra, você, você é o homem com açoite, é dito isso ao longo do livro, mas ele chora e sangra, ele é que nem eu, ele é um homem cinco. É muito louco. é, Nossa, esse livro é muito maravilhoso. Enfim, em determinado momento, o Monroe o... e o Montgomery aparecem lá na vila. É uma correria para tudo quanto é canto, mas eles respeitam muito eles, porque eles são os homens com açoite. E aí, o Náufrago sai correndo, mas não vai muito longe, porque ele está machucado, ele tá muito abalado e tal. E aí, meio que ele é capturado e levado até o, o... o Monroe E eles têm uma conversa, que é uma conversa que, assim... Eu assisti esse filme, a adaptação para o cinema desse, desse livro, que é uma adaptação que eu não lembro de ter gostado muito, porque eu tenho poucas lembranças. Mas quando eu estava é, lendo esse livro, tudo que me veio na cabeça era o... o Marlon Brando, porque ele que faz o Monroe, né? No, no filme, é o Marlon Brando falando essas coisas, porque o Monroe aqui, ele vai esclarecer para o um Náufrago que não, ele não está transformando homens... Em, em, em animais. Aliás, esse era o grande medo do náufrago, né? ser o próximo, ser a próxima vítima. Ele está transformando animais em homens. Porém, ele percebe que no momento em que esses animais saem de perto dele, ou seja, no momento em que esses animais é, é dado a eles um pouco mais de liberdade, eles começam a regredir lentamente ao seu estado de animal, ao seu estado bestial. Que nada mais é do é que o é seu estado natural, não é mesmo? Eu fico pensando, né? O é seu estado natural, gente. E então, por causa disso, ele não considera que, a, que atingiu a espécie perfeita, porque ele tem ainda esse problema de da regressão desses, desses, desses híbridos. E é por causa disso também que ele tem um problema muito sério em liberar de cara híbridos recém-feitos, porque se esse híbrido comer, por exemplo, um, uma carne vermelha crua, a regressão ao estado bestial é mais rápida. Enfim. E aí é quando o Náufrago finalmente vai tocar no assunto da, do, do Puma. Que a gente vai descobrir que era uma fêmea. E ele fala. Tá, mas você precisa é, submeter essa, 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 essas criaturas a uma tortura e, e uma dor tão inimagináveis. E aí, outro momento fantástico desse livro. O Morrow ele vai pegar um bisturi, e ele vai enfiar esse bisturi em um determinado ponto da sua, própria, da sua própria coxa que ele diz assim olha, se eu enfiar um bisturi aqui não vai ter uma dor tão grande mas vai doer mas eu consigo controlar essa dor eu consigo porque eu sei o que, o que, onde está tocando eu tenho a, a, o conhecimento racional disso, logo a entrega dor nada mais é do que um, um lance irracional. Então, estes animais eles precisam passar por tudo isso, eles precisam passar por essa dor para conhecê-la e começar a controlá-la e assim se tornar seres racionais. Cara, isso é, mais uma vez, um estabelecimento do que seria, então, algo que a gente pode levar ou não em conta ah, não, tudo bem, tal pessoa, tal criatura, passar pelo que ela passa, porque se ela não passar, ela não vai evoluir. E sim, gente, a gente começa aqui a ter um flerte com, algumas, com alguns dogmas de algumas religiões muito claros, que vão mais no final do livro ser escancaradíssimos. Não, tudo bem, toda essa tortura, tudo bem, todo esse sofrimento, para que ela se torne uma criatura evoluída. Uma criatura que está, na verdade, que se, que se diz evoluída dentro do, do que eu acredito que é evolução. Porque, ai, andar de quatro é, é ruim, né? Ah, porque é, ter vários parceiros é horrível, né? Mas eu posso torturar esta pessoa e fazê-la sofrer para que ela volte, para que ela, na verdade, evolua aquilo que eu acredito que é o correto. Lembra que no começo... Não, ainda, não vou, ainda não vou introduzir isso para vocês, porque para mim foi quando eu terminei de ler esse livro, foi a grande teoria que eu desenvolvi. Vamos esperar mais um pouquinho para vocês entenderem em que ponto que eu tô realmente tentando chegar com a interpretação desse livro. Enfim... É... O Náufrago, ele vai entender, não sei como, esse lance do, do Moreau. Ele vai começar a trabalhar com ele, junto com o Montgomery. Até que um dia, essa mulher puma, que tá lá no no laboratório presa todo esse tempo, se liberta porque ela é extremamente forte e no momento que ela se liberta ela sai correndo e aí vai Moreau, Montgomery e o Náufrago atrás dela, em determinado momento eles vão se separar e quem vai enfrentar ela sozinho é o Moreau, e quando o Moreau enfrenta ela sozinho, eles morrem juntos, ela morre de tiro, né acho que ele dá um tiro na cara dela, e ela mata ele porque enfim, ela ainda é um puma, né? E aí o que vai acontecer é que a gente tem aqui a perda do açoite principal, que é o Murrow. E aí é dito que eles estavam há 11 anos nessa ilha fazendo esse tipo de experimento. Tanto que o começo são algum, não são animais é, que, com, com características antropomórficas, e sim animais pequenos, que é um espécie, uma espécie nova de coelho e coisas desse tipo. E aí todo mundo fica enlouquecido, os, os híbridos ficam enlouquecidos, não sabem o que fazer porque eles foram criados pelo Moreau para obedecer ao Moreau e agora ele está morto e aqui, aqui foi, quando eu, foi quando esse livro deu checkmate na minha cara o náufrago toma a palavra do Montgomery que está tentando acalmar a galera e fala, não o Moreau não morreu o Moreau está em um local Onde você não pode vê-lo. Neste exato momento, ele está nos observando. Agora, mais do que nunca, vocês precisam obedecer às suas regras. Ele cria Deus nesse momento. O Morrow no fundo, no fundo, sempre quis ser Deus, porque ele estava, obviamente, criando uma nova espécie. Mas agora ele vira Deus realmente pelas, pelas mãos do náufrago. Quando ele se torna, além do Criador, o, a criatura onisciente. Que tudo vê, que está em todo local. E aí, meus queridos? Aqui, aqui é quando esse livro... Aqui é quando eu falei assim, ok, melhor leitura de 2023 até agora, fácil. E olha que tem muita coisa, muita coisa boa que eu li esse ano, tá? Mas realmente essa daqui, fácil, fácil. Melhor leitura de 2023. Aí o que acontece é que, por causa dessa loucura... O Montgomery, que tá, assim, destroçado, porque, mais uma vez, passou 11 anos obedecendo o Monroe. Então, você sente que a perda do Monroe não é só uma perda para os híbridos, mas também para o Montgomery. Ele tem a brilhante ideia de liberar a birita, a marvada cana, por esses híbridos, que tomam um puta porre, tem uma mega briga e ele morre, tentando separar essa briga. Então, o único humano, entre aspas, né, que fica na ilha com os híbridos é o náufrago. Só que vamos lembrar, o náufrago não é visto pelos híbridos como um homem com açoite. Ele é visto como um deles, porque ele sangra e ele chora. E aí, então, a gente vai ter muitos problemas. É, alguns animais que foram criados para ter dono, né, como, por exemplo, o híbrido de São, de São Bernardo, se torna um fiel escudeiro para o pro, pro náufrago e vai acabar sendo morto por um dos animais que, que estão se tornando cada vez mais agressivos porque, sei lá, era uma mistura de hiena com o porco do mato. Aquilo vai... Alguns meses vão, vão se passando porque tem... um Durante a confusão lá da bebedeira, é, pega fogo a casa onde ficava, a construção onde ficava toda a comida do local então, os híbridos começam a comer os, os bichinhos da, da ilha. Então, vão ficando mais e mais bestiais. É... O Montgomery, não sei porquê, na loucura do, do, do álcool, queimou todos os barcos da ilha. Então, não tem como sair da ilha. Então, assim, tá um náufrago lá com aquele monte de híbrido que tá virando criaturas bestiais novamente. Aí, ele tenta fazer uma jangada. Não dá certo, porque, obviamente né não, não é como a gente vê em, em, em filme, não é fácil <risos> legal que isso é um livro até que ele encontra é, chega por providência divina um barco com dois com dois mortos né? aparentemente náufragos que não sobreviveram e esse barco vai parar da na ilha e quando ele chega e vai recuperar os corpos quem são? é o capitão e mais um marinheiro lá do o que é o barco que no começo, o navio que no começo botou ele para fora. E é com esse, com esse barquinho que ele vai voltar ao mar e ele vai conseguir chegar em Londres. Ele, então, volta a conviver com os seres humanos, entre aspas, mas já não consegue mais. Em parte, por seu trauma de toda a experiência, que foi horrenda, em parte, por, é, em convivência com a sociedade londrina, observar prostitutas, pessoas viciadas em ópio, pessoas bebendo, muita, muita miséria, é, muita desigualdade social, muitas doenças, muitas injustiças, e aí ele percebe que, isso é maravilhoso, que na verdade a sociedade humana a qual ele pertence também está regredindo a sua origem bestial. E aí ele termina indo embora para uma ilha, mas onde ele vai ficar sozinho com seus livros para estudar biologia e outras ciências. E aí acaba o livro. E aí quando eu terminei esse livro, eu não pude não pensar que na verdade esse história esse inteira é uma grande fábula, né? Já que tem animais, é uma grande fábula sobre o domínio europeu a povos africanos e a, e a povos nativos. Não tem como eu não imaginar isso. Primeiro porque o H.G. Wells ele faz em vários momentos, vários momentos é, comentários sobre a, as características físicas desses híbridos. E as características físicas lembram muito características físicas de povos negróides, de povos aborígenes. E de, e, e, então, assim, é impossível você não, não conectar. Principalmente que ele fala assim, ah, tem nariz achatado, né, tem os olhos muito grandes, tem as orelhas, assim... É impossível, é impossível não conectar. Só que quando eu comecei a ler, logo quando ele fala isso do, do Ajudante do Montgomery, eu pensei assim, nossa, será que esse livro, ele tem uma conotação racista, né? Pô, claro, 1896, mas será, não sei o que e tal. Só que aí quando você vai lendo, que você vai vendo, na verdade, que claramente os híbridos, eles são aqui as grandes vítimas, é, eu fui entendendo... Esse, essa conexão que eu acho não, tirei da minha cabeça isso, que o H.G. Wells está fazendo quando ele fala, na verdade que o monte, o Monte Gourmet, não, o Monroe pega esses animais e tenta transformá-los em seres humanos nada mais é do que o colonizador europeu encontrando povos africanos, encontrando povos nativos, introduzindo a força a esses povos, os seus costumes e as suas doenças. Tanto que a gente tem o nome do barco, né do, do primeiro navio. É, quando esses povos, quando é, é, esses híbridos estão longe do Monroe, que é o criador, que é o, o manda-chuva, é, eles têm a tendência a voltar a sua, a sua posição bestial, que para mim nada mais é do que é, por exemplo, escravos de engenho que de vez em quando conseguiam, na senzala mesmo, em suas áreas, praticar algumas festividades ou praticar algumas, algumas, é, alguns costumes dos seus povos originários, né? da sua da, da, da sociedade originária. É, quando a, a, todo esse lance da dor, que a dor precisa ser vivida, precisa ser infligida para que eles possam evoluir. Isso tem muito na minha cabeça, gente. Por favor, eu não quero ofender ninguém que esteja ouvindo esse podcast. Mas isso tem muito na minha cabeça sobre essa coisa do sofrimento cristão, que precisa sofrer, porque é o, o santo que foi, sei lá, torturado e, e desmembrado, e mesmo assim conseguiu ascender aos céus, porque encontrou o nosso Senhor na grande... Um mártir, né? Num mártir. É, Encontro Nosso Senhor na, na, no sofrimento e na dor, né, tem isso. A transformação do Monroe de criador a Deus Onisciente, para mim, matou a pau. Foi quando eu tive certeza, nesse livro, que essa era a interpretação que eu, que, eu, que eu ia seguir, porque não tinha como, era muito claro na minha cabeça. Era muito claro na minha cabeça. E no final, quando a gente tem a corrupção da sociedade londrina pelos olhos do náufrago, que é o que a, a corrupção na sociedade pelos pecados, que são os pecados né, é, cristãos, é, o adultério, é, é a, a não-generosidade, o não-matar tal, tal, tal. Para mim isso também fica muito claro que é essa, 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 esse conjunto de valores e conceitos europeus que precisam ser colocados em cima... Do, do nativo, em cima do, do povo africano e tal. Se isso realmente foi o que o H.G. Wells pensou ou não pensou, não sei falar. Eu fiz uma pesquisa muito rápida por cima e, e tenho, acho que tem uma versão do livro que tem um pós-fácil lá que fala um pouco sobre isso. Mas muito rapidamente, porque ele meio que compara esse livro com o Coração das Trevas, né? que a gente, que a gente já resumiu aqui. Mas nada muito aprofundado. para mim ficou muito claro isso, gente. Que, na verdade, os híbridos humanos são povos dominados pela cultura europeia, pelo colonizador europeu. Enfim, livro fantástico, gente. Esse livro é um livro muito pequenininho, ele tem 150 páginas. É um livro minúsculo. Você tem em audiobook, ele também, no, em alguns serviços de audiobook, porque, se eu não me engano, ele já caiu. Em domínio público, geralmente livro que cai em domínio público é muito barato, então vá lá atrás. Esse livro, olha, dá gosto de ler livro assim. A gente, olha, gente, eu vivo eu vivo para esse tipo de livro. É que nem uma droguinha, sabe? Que aí você encontra aquela droguinha deliciosa que te dá um puta barato, você fica pensando em horas e horas e horas e horas. E aí quando acaba o hype, né, que você termina o livro. Você vai atrás de outra, atrás de outra, até você encontrar de novo essa sensação maravilhosa que é ler uma obra fantástica. É, gente, é ler uma obra fantástica. Nada paga ler uma obra fabulosa como essa. Tem é isso, por favor, mais uma vez, não se sinta ofendido por nada que eu falei aqui. Eu sou só uma menina é, latino-americana sem dinheiro no bolso, sem amigos influentes e que grava um podcast com suas opiniões, tá bom? São opiniões totalmente pessoais. É, nós estamos é, nos principais agregadores de podcast é, estamos também no Spotify se você está nos escutando pelo Spotify por favor, dê cinco estrelas para o nosso podcast pelo seu aplicativo compartilhe esse episódio com seus amigos se você gostou dele, tá bom? É, se você não gostou, tudo bem segue vida, não precisa me vender nas redes sociais e é isso, meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lido Livro